0: Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor. Ano, dneska poprvé startuje hodina, kam si budeme zvát zajímavé hosty, kteří mají co říct a pokud v tom budete s námi, budeme moc rádi, protože vám můžeme slíbit, že se budeme opravdu bavit o všem. Tak se takhle následující hodina Rádia Prostor i bude jmenovat. S vámi už je Markéta Rachmanová, přeju vám krásné pondělní dopoledne. No a mým dnešním prvním hostem je český moderátor, bývalý televizní sportovní komentátor, režisér sportovních dokumentů. Zaměřuje se na míčové sporty, hlavně basketbal, ház americký fotbal a dokonce i curling. Od poloviny července je taky moderátorem Rády a Prostor, takže mým hostem je dnes Jiří Kalemba. <laughs> Jirko dobré Vítej.
1: dopoledne, já nejsem zvyklý to vlastně v éteru říkat, protože říkám vždycky ráno, takže to je dobré dopoledne. Uh, Jirko,
0: ty si to sem měl kousek, prakticky jsi sednul o jednu židli doprava vedle.
1: Ano, já jsem se napil a sedl jsem si o židli vedle.
0: To je normální, že tíhneš pravici?
1: Uh... Vidíš, to je zajímavé, jsem pravák,
0: takže asi ano. Takže asi ano. Dribluji pravou, střílím pravou, takže ano. <laughs> Jirko, budeme si moci teda dneska dopoledne povídat o všem. O všem. Tak začínáme. Posloucháte o všem. A dnes s Jirkou Kalembou, naším kolegou a moderátorem. Jirko, proč basketbal? Ty jsi skladná. Ano. Už jsme na to narazili těsně před desátou hodinou. Když se řekne kladnou, tak se normálnímu smrtelníkovi vybaví Jarda Jager a hokej. Jako, a ty jsi, to, jsi prostě to vzal jako jinam. Basketbal, jo. americký fotbal. Tak proč? Tak
1: americký fotbal, ten jsem přibral až trošku později, po svých cestách do Ameriky, kde jsem se do toho sportu zamiloval. Ale basketbal proto, že já jsem takový vlastně na hokej a na zimáku kledenským vyrostl. Já jsem mi tam můj táta bral od nějakých deseti let. Já pamatuju ještě slavnou blue line patera procházka veivoda, to byly moje první jako hokejové vzpomínky, Ale já jsem ten sport nemohl aktivně dělat proto, protože jsem někdy od druhé třídy měl takovou věc, byla to jakási žloutenka jater, a já jsem Aha. vůbec nemohl jako dělat nic fyzického. Mm. Vlastně tělocvik asi dva nebo tři roky. Tam jsou velké omezení potom, Strašně, mm. strašně velký a i co se týká diety, já jsem nemohl nic sladkého, což jako malý dítě. Hrozně jsem trpěl. No a když jsem se z toho pak nějak vylízal, tak jsem viděl na ČT2 dokument Airtime, kde byl Michael Jordan ústřední rolí nebo ústřední postavou. A já jsem se absolutně instantně zamiloval do basketbalu a řekl jsem, že nic jiného pro mě neexistuje. Máma mě pak vzala na nějaký nábor a už jsem u toho zůstal.
0: No a jak moc je teda důležitý pro sportovního komentátora si na vlastní kůži vyzkoušet ten sport, který komentuješ?
1: Je to určitě dobrý, protože samozřejmě moc dobře víš, co se na tom hřišti děje. Pokud nejseš úplně zabedněnec a trošičku umíš tu hru vnímat a nějak o ní přemýšlet, tak si dokážeš představit, jakou situaci ten hráč třeba řeší, nebo mm -hmm. co, čemu čelí, nebo jak náročná třeba ta a ta situace mohla být. A ono to potom je podobný. Třeba: já jsem hrál basket, házenou jsem si párkrát zkusil, nemám tak, jako řekl bych, insight, pohled na to dění v tom sportu, ale vzhledem k tomu, že se pohybuješ na Polbovce v nějakém skupenství se skupiní lidí a orientuješ se nějak k prostoru, tak si třeba dokážeš představit i tam, co jako bylo náročné a tak dále. Takže jako samozřejmě ta. Nějaká aktivní sportovní průprava určitě dobrá je.
0: Tak ono to pak vyvolá takovou empatii, že vůči tomu sportovci, protože to ty tak. se dokážeš vcítit do toho, co asi v tuhle chvíli opravdu se mu honí třeba i hlavou. Je to tak, já třeba, když jsem se dostal před
1: Olympiádu v Tokiu ke sportovnímu lezení, mm -hmm. protože na mě tak nějak jako vyšlo, což byla jako velká <laughs> challenge, musím říct, komentátorská, se dostat do nového vesmíru, tak já jsem předtím, jako já nejsem lezec, ale byl jsem si to předtím jako jednou, dvakrát zkusit. Ne, že bych tomu úplně mega rozuměl, ale aspoň jsem trošku věděl, jak hmm. moc to na té stěně bolí a jak hmm. vás ty ruce bolí, když tam jako vysíte a co neuvěřitelného vlastně ty lidi dokážou předvádět. No.
0: A co Kerling? ten si taky zkusil. Jo? Ten jo? vlastně vypadá jako, promeň, ale pro mě jako diváka to vypadá vlastně úplně jako pohůdka. Víš taková ta hospodská hra?
1: Přitom <laughs> Přitom už tolik let a měli jsme tady i Karla Kubešku v prostoru ano, pro dva, se ano. kterým nebo komentoval jsem X let. Přitom to leta říkáme, jak je to fyzicky náročné. Hele, já jsem k tomu měl podobný přístup, bylo to na Gimplu někdy ve třetíku nebo ve čtvrtíku, teď už ani přesně nevím. Jsme byli uh, v tehdy nově otevřené hale narostili. Na tam ano. jsem se byla podívat, kde se taky. No. Tam byla nějaká firemní akce ano. a my jsme tam jako dostali nějaký volňázky. No a tak jsme začali jako šudlat těma košťatama. Haha, ha, ha, prostě jako týgaři. Tyho, a dělal jsem to dvakrát tam zpátky. A normálně jsem byl zadýchaný, jak blázen. A druhý den jsem potom nemohl narovnat ruce, jak mě vlastně tricepsy. A pak jsem zjistil, že když tohle ty děláš dvě a půl hodiny, a třeba dvakrát denně, tak fakt jako musíš nějakou hmm. uh, fyzičku mít. A oni teď jako vlastně ty vrcholoví kerleři, kanadský, švédský, mají jako fitness plány velký. A, a jsou to jako některý jako velice namakaný chlapy. Takže uh, vlastně Kerling, tím, že jsem si ho vyzkoušel, tak jsem se pak na první takový poradě před olympiádou v Turíně, což byla moje první jako oťukávačka z českou uhum. televizí. Já jsem tam tehdy dělal skript, což vlastně bylo zapisování timecodu toho, co se dělo vlastně během toho přenosu a Robert Záruba se tehdy zeptal, kdo rozumí kerlingu. A já, protože jsem měl tuhletu malou zkušenost. Já byl jednou
0: narostil. Ano,
1: ale já jsem pochopil ten princip což jsem byl jediný v té místnosti asi 50 lidí. Ať on se přihlásil a od té doby se mnou kerlingy. A zůstal jsem pak, jsem komentovat a byl jsem díky němu poprvé na olympiádě A vlastně ten sport miluju, miluju. A všem bych ho vždycky jako úplně do nebe... Vychválil.
0: Takový třeba buildingový sport je to, ne? Co? Absolutně. Že bychom někdy vyrazili jako tým. <laughs> jako, pojďme,
1: pojďme, to velice utuží kolektiv.
0: <laughs> pro některého moderátora je podle mě třeba vrcholem roku předávání cen Grammy, pro jinýho Oscar. Je to pro tebe Super Bowl?
1: No, vrcholem roku, jako když to beru ten každoroční cyklus, tak asi jako jo, protože ten zápas svým jako vlastně marketingovým a společenským celosvětovým přesahem je fakt unikátní. Ano. A myslím si, že i tady v Česku nabývá nad čím dál tím větší popularitě, takže miluju ten hype kolem toho a samozřejmě ten sport sleduju už přes 10 let, takže Mám už nějaký historický kontext a je to opravdu, je to mega velká událost. Ale na druhou stranu, když mi řekneš finále NBA, tak ti odpovím stejně. To jsou, ale zase to je série na čtyři vítězný, ten Super Bowl je unikátní. V tom je to prostě jeden zápas, který rozhoduje o mistrovi. Kouká na to 100 milionů Američanů, hmm. jsou tam typní reklamy a většinou je to strašně dramatický.
0: Velký hudební hvězdy se tam objevují. To je vlastně takový ten náš populární pohled na to z pohledu diváka, který o tom za neví. Je
1: to tak, je to jako mh, ty Vlastně jako ten ještě popkulturní vklad hmm. do toho, bejvá samozřejmě někdy i víc sledovaný, nebo určitý segment diváků se těší hlavně na tu Half Time Show.
0: na Half Time Show, přesně tak. Byl jsi tam někde osobně?
1: Ježiš, by. No, jako jednou jsem byl blízko, 2014, kdy Zona vyhrál můj milovaný Seattle Seahawks a hrál se v New Yorku, takže to bylo docela dostupné, tak se většinou hraje v takových teplejších a destinacích, jako Kalifornie nebo Florida, ale on jako lístek tam, jako ten nejlevnější vyjde asi na 5000 dolarů, což mm -hmm. úplně po kapsách nenosím a Dostat jako novinářskou akreditaci je taky docela těžký, ale budu to dál zkoušet.
0: Říká Jirka Kalemba, za chvíli pokračujeme.
1: Posloucháte ovšem s Marketou Rachmanovou.
0: Posloucháte rádio prostor? Ovšem, dnes s Jiřím Kalembou. A když ovšem, tak ve sportovní tématice samozřejmě i téma, kterého se sport někdy dotýká, a je to vlastně trošičku tabu, nicméně v posledních rokách asi čím dál menší. A je to doping. Nedávno skončila Tour de France. Tour de France je pro mě, jakožto člověka, který to spozdálí spíš pozoruje, je vlastně nejvíc spojená s těmi dopingovými aférami. Jak je to z tvého pohledu?
1: No, v 90. letech a možná i teda dřív to docela byla divočina na tu De France. Hmm. Já jsem shodou okolností, protože mě dost fascinovala osobnost Lence Armstronga, ano. který byl mým velkým vzorem Až se vstal, teda, antivzorem mm. za to, co vlastně předváděl. No a já jsem četl zpověď Tylera Hamiltona, který s ním první tři tůry v jeho vítězné vlastně absolvoval v jeho týmu, kde dopodrobná ta knížka se jmenuje Secret Race, jako tajný závod, a vlastně tam dopodrobna popisuje praktiky dopingové, které v těch stájích fungovaly, ale vlastně jako naprosto ofiko, Že i když si přišla jako do nový stáje za manažerem, tak on se ptal, jak se to dělali v tým minulý stáji mm. A takhle to bylo. A bylo dokonce dokázaný, že při třetím týdnu turné, tý kdy jako Opravdu jako kulminuje ta únava a, a, a všechno by mělo být tak nějak jako to tělo úplně e, zdrchaný, tak v těch 90. letech dokonce se zvyšovala průměrná rychlost pelotonu, protože prostě podle hesla si peme jdeme normálně. Prostě přišla první transfůze, druhá transfuze, prostě během volného dne a, a bylo to fakt jako, bylo to peklo. A pak se na to přišlo, oni, e, myslím, že to byla stále Festina, kdo měl ten jako velký skandál, ale stejně se našli jako takový jako vlastně poslíci, který to vozili na hotely hmm. e, vlastně tu krev, která pak na tu transfuzi vlastně měla jako být, aby to měly okysličený tím pádem prostě menší um, únava v kopcích a tak dále. A Tohle to se ale změnilo s nástupem těch biometrických pasů. Já si myslím, že cyklistika, samozřejmě nemůžu to říct jako 100%, protože v tom prostředí nejsem, ale myslím si, že od těch let už jako ušla velkou cestu. A nepamatuju si, kdyby teď v poslední době se řešil nějaký dopingový skandal v cyklistice, to největší, co se teď vlastně řešilo, byl organizovaný doping ruskem. To, mm -hmm. je, to je věc, ano. která jako zaměstnala světovou sportovní veřejnost, ale to je prostě hold Rusko. No?
0: no a je ještě teda nějaký sport, který je vlastně s tím do spojený tak úzce jako cyklistika?
1: No, co si pamatuju z těch jako olympijských třeba jako příběhů, já vím, že často to byly takové ty silové věci, jako vzpírání, vzpírání. přesně hmm. tak, Někde jsem tam nějaký ten atlet, zkrátka tam, kde si jako můžeš pomoct. Většinou to není u týmových sportů, většinou jsou to ty hmm. individuální a většinou je to spíš jako ten maximálně výkonnostní, silový, dynamický. No, takže jako pojďme tu atletiku, taky víme, že nějaký uh, běžkaři tam byly nasypaný občas.
0: Mně hmm, hmm. napadá, co je třeba s Adam teďka?
1: No, víš, že ani nevím, jako <laughs> takhle. Já na jednu stranu uh, chápu, jeho, tak, tak ten jeho příběh byl ohromně silný, a ano. jako ta rakovina a všechno, čím si prošel. Ale na druhou stranu pak jsou tady hlasy, to možná byl uspůsobený tím, že vlastně v tom mm. dopingu jel a to jeho tělo na mm. to reagovalo takhle. Navíc to byl prostě sociopat, on jako fakt jako likvidoval lidi, to byl strašně zlý člověk, ale který marketingově prodal ten svůj příběh přes tu nemoc, což samozřejmě zase jako na druhou stranu jako úctyhodný je a vyhrál to, vyhrál. To, bylo, to nebylo jako všechny ty. Tůr, který on uh, tedy jako vyhrál, tak jsou se čkrtlí. To není, že ten druhý by to vyhrál, tam byli nasypaný úplně všichni. Hmm. To znamená, že vlastně on, uh, byl Burr, můj oblíbený americký komik, říká, jakoby náš nasypaný týpek porazil vaše nasypané týky. tak se s tím smíste, nech prostě ať vyhrá. Je to sociopat na kole, mohli jsme dopadnout mnohému, prezident, jako nebo něco takového. Uh, a teď nevím, co já myslím, že se věnují té své organizaci, uh, myslím, že to stay strong, se to ano, pořád ano. My, my nosili jsme ty žlutý náramky, já jsem to taky nosil, pak jsem to roztrhal, teda prostě jako a, a, a Uh, myslím, že prostě v takovém jako tichém sportovním důchodu.
0: No, no a je to silný příběh vlastně člověka, který motivuje mládež, motivuje vlastně ty lidi, kteří dělají ten samý sport a vlastně chtějí být všichni jako on, hmm. a pak se to takhle celý jakoby uh, spadne. tím
1: myslím, že ta cyklistika fakt prošla jako nějakou velkou obrodou, a hmm. teď jako ty, ty současné verzi, ta současná generace, jak je tady Pogačar, van Art, a i teď je ten Vingegor, který vyhrál vlastně zase Tour, to je jako Matije van der Poel. To je jako zase unikátní a myslím si, že ten stín minulosti tam určitě je, ale ten sport určitě Mů to nic neubral na jeho jako divácký popularitě, protože pořád Tour de France je jedna jako z nejkrásnějších položek ve sportovním kalendáři za mě. Mm, mm.
0: Ty jsi jako komentátor české televize byl na několika olimpiádách, která ti nejvíc přirostla k sexu. Nejsem Byla to Petr, na první?
1: Nejsem Petr Vichner, abych ti mohl říct, že jsem byl na 14, ale vlastně já jsem se k tomu taky dostal pozdě, v té době, kdy, kdy třeba kolegové na ty olympiády jezdili v podstatě pořád. Já jsem byl poprvé v Soči na olympiádě díky Kerlingu, kde jsme odkomentovali s Kerlenku Bežkou 30 přenosů během 12 dnů. Byl to takový, jako já dneška říkám, že, se, že mě měli zavolat z Forbesu 30 po 30, protože si myslím, že takovou televizní porci po 30 letech nikdo jako neudělal. Ale uh, to bylo, jako Soči bylo to poprvé to setkání s tou olympijskou um, vlastně atmosférou. Uh -huh. A mrzí mě dneška Tokio, protože se to konalo v té covidové bublině, uh -huh. protože ta letní olympiáda je přece jenom trošku víc. A ty fanoušci tam strašně chyběly. A pak ještě Korea. Piongčang, a tam jsem se to užil jako takový létající komentátor, reporter, síťař A to jsem se zase užil jako velice tak jako komplexně, protože jsem navštívil skoro všechny sportoviště, byl jsem u spousty závodů, viděl jsem třeba svého oblíbeného osnovbordáka Šona Vajta, který vyhrál nejlepší olympijský závod v historii v Urampě. A to jsou věci, které pro člověka, který ho vlastně jako sport formuje, motivuje celoživotně, tak to, 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 to budu vyprávět nočatům někde. No.
0: Ty se s těch sportovců, jejich sporty komentuješ, znáš osobně. Je to tak, že třeba předtím jejich zápas, nebo uh, jejich jízdou a tak dál, je třeba, jdeš i jako do šatny povzbudit? Ale
1: takhle, už to dělám pár let, přece jenom mi je 8 a 30, začal jsem někdy ve 22 v té televizi, takže po těch 16 letech, když teď přijdu do basketbalové haly, tak se pozdravím skoro s každým. Mm -hmm. Zeptám se trenéra, co, co v týdnu řešili. Jdu za hráčem sledujeme se i na Instagramu. Z většinou z nich, a neví třeba s tím, co jsme prožili Čínu 2019, tak nás spojí takový jako, vlastně jako nějaký velký pouto. To samý mám házený. Když přijdu, tak přece jenom po těch letech fakt už ty lidi, člověka znají, nějak reagují, ale já vždycky mám je radši jako novinář, ty primární informace, takže se zeptám, a co ta tvoje ruka? Že se vrátíte ze Švýcarska, jaký to tam bylo a tak. A pak to v tom přenosu můžeš použít, protože to je ta informace z první ruky. Tu Wikipedii tam mají vždycky všichni, ale jde samozřejmě o to umět ty, o informace nějak využít, nadávkovat, aby tam člověk nezahltil lidi statistikama, nebo třeba aby neprokecel nějaké jako zásadní dramatické momenty. Já na to miluju, že se to člověk vlastně učí furt a e, jsem rád, že v tom ještě budu pokračovat, protože bych měl teď na podzim ještě něco z NFL třeba mm -hmm. dělat.
0: No a když tady zůstaneme ještě u olimpijských vesniček, tak jak je to tedy s tím rozdáváním kondomu? To se týká jenom sportovců nebo i sportovních komentátorů, nebo to Já tam jsem... prostě dostane každý, kdo tam ne, drží je...
1: číslo? Ale <laughs> takhle, řeknu ti to tak, že ten olympijský uh, režim pracovní je takový, že na tohle fakt nemáš jako Pomyšlení. To, to, to pracovní nasazení je opravdu enormní, co se týká jako fakt té zátěže i toho stresu a toho, jak vlastně významná akce to je. Ale e, musím říct, že já jsem nikdy žádný kondom do roky nedostal. Je opravdu rozdíl mezi novinářskou vesnicí a tou sportovní asi.
0: Dobře, říká Jiří Kalemba. Pokračujeme dál už za chvíli na Rádiu prostě.
1: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
0: Posloucháte Rádio Prostor dnes s Markétou Rachmanovou a také Jirkou Kalembou, kolegou z ranního prostoru, sportovním komentátorem a tak dále. Ještě nekončíme. Zajímá mě třeba to. Uh, jestli je nějaký sport, který nikdo nechce komentovat.
1: Wow, tak jako asi každý máme nějakého svého favorita. Já třeba, kdybych, a to jsem teda komentoval fakt spoustu věcí, v začátcích uh, čte tehdy 4 sport, jsem dostal třeba 50-minutový záznam z mistrovství světa v kulturistice v Ostravě, Lahůdka. Komentoval jsem zápas ženské české uh, ligy pozemních hokejistek o udržení Vyšehrad Bohemians, kde padly dvě přesné přihrávky v tom zápase za sebe more. <laughs> To bylo, málo, to bylo hodně velké utrpení a my jsme tehdy měli na vodu, já už jsem se viděl, vidělek jako už ve vyšším brodě prostě si dávám pivo a tohle to bylo nekonečné. Já, já bych asi za sebe spíš jako já nejsem asi na ty estetické sporty čili mm -hmm. takovýto věci, kde se to boduje a kde tam jsou věci, v čem je třeba skvělý Míra Langer, který dělá gymnastiku, krasobruslení, to jsou věci, na které bych se netrouv. Ale jinak už jsem, já jsem i do toho biathlonu dokonce jako musel skočit a pár zápas, pár závodů jsem komentoval. Z toho jsem měl ohromný respekt, protože tím, jak je to u nás teď takový nový národní sport, ta byla mm. ta velká mánie, tak to má ohromnou sledovanost a samozřejmě, čím víc lidí to vidí, tím víc lidí může hejtit. Jo? Takže já jsem vždycky u toho kerlingu byl takový schovaný a teď jsem to všem vysvětloval, nikdo si nedovolil tak s tím jak polemizovat, ale u už to každý rozumí jo? a každý ti říká, to je jako u fotbalu, Hokety, Tam Tam je to vlastně velice nevděčný, protože samozřejmě ty hejty můžou jako přicházet. No a takže, kdybych ti teda měl teďko říct, co, tak asi by fakt zůstal tady u těch. U těch estetických, jako, jako nedokážu si představit komentovat. Jako asi bych se uměl připravit a potřeboval bych dobrýho spolukomentátora, mm -hmm. který tam technicky ty věci řekne. A má tu kompetenci. Jo, a já si ano. prostě připravím tady životopis prostě 13-letý číňanky, která tam prostě udělá 10 zpětných salt a a pak řeknu tak a tady prostě ve 12 letech ji odvedli na rýžovou farmu, které prostě přeskočila, tam si ji reprezentační trenér a dám tomu ten příběh <laughs> yeah, yeah. a, a spolukomentátorka to doprovodí tím, jako co tam bylo technicky správně.
0: Takže no. akvabely by třeba byla pomsta.
1: Je, vidíš, akvabely, no, no, mm -hmm. no, to bych se... Ale myslím si, že třeba já jsem se dostal k šermu, což je taky sport, který jako. Ty jsi komentoval jako... vlastně ten český no, úspěch. Ale jsem že To byl vlastně Ježiš, teď mi úplně naskočá husina, protože to byl takový mu jako splněný dětský sen komentovat vlastně jako olympijskou medaili, což je jako hlavně o štěstí. Hmm. To mi říkal zase Jirka Reimann, který komentoval, že jo, a Lukáše Krpálka. A když mu ty sporty dali, tak on říkal, co já s tím budu dělat. Biatlon, Judo tady nikdo nedělá. A pak do toho ti přijde prostě na najednou takováhle osobnost jako Krpálka a Biatlonová najednou. Halo, no a s tím šermem to je podobný. Já jsem komentoval už od Pekingu 28, mm -hmm. kde ještě vůbec jako žádná velká česká naděje nebyla. Pak v Rio 216 už byl uh, uh, Saša Šupenič a Jirka Beran, ale vypadli brzo, no a pak najednou tady prožiješ takovýhle den na bronzové medaile po 112 letech. A taky to je sport jako kde to se tak rychle odehrává, takže chvilku čekáš, pak všude to bliká, oba dva se radujou, a pak čekáš na opakovaný záběr, který ti vůbec neporadí, <laughs> protože to se děje tak rychle, ten sport se strašně zrychlil, třeba za těch, nevím, za těch 13 let, co jsem to komentoval. A, ale taky prostě uděláš si přípravu a pak už s tím kdeš, a pak samozřejmě musíš mít nějaký cit pro to drama toho zápasu a všímat si nějakých věcí, což si myslím, že mi docela šlo. A pak je to hlavně o těch emocích, které mm. já vždycky jsem říkal, že když to nebaví mě. Tak to nemůže bavit ty lidi. Takže já jsem se vždycky do toho snažil jako emočně angažovat, vložit a vždycky, ať to byl zápas slovo, hranice nebo Česko-Švédsko na městství Evropy v házený, tak jsem se do toho vždycky snažil položit jako, že. To, za to platíte těch 135 korun, teda, na který nadáváte a to je ten můj hmm. maximální effort k tomu, aby vy jste měli dobrý zážitek doma. No.
0: no a někdy se to taky úplně nepovede.
1: Oh, to Když třeba stavout.
0: Adam Ondra leze a ty vykřikneš, že máme medaily Jasně, a no. ona tak jako úplně z toho ta medaile není, tak co s tím pak?
1: Ty, a teď jsem nás udělal špatně normálně. A to je, to, by, to je největší, jestli teda můžu říct to slovo fuck up mýho komentátorskýho života. Protože to se stalo. V, No, jako takhle. Uh, ta konstelace byla nepříjemná v tom, že ten uh, systém té kombinace uh, sportovního lezení na olympiádě v Tokiu byl, že se násobily jednotlivé umístění vlastně v takové průběžní tabulce. Uh -huh. Jednotlivé umístění v rychlosti, boulderingu a obtížnosti. No a Adam Ondra vlastně před posledním lescem byl na medailové pozici a já jsem jako vlastně zapomněl v tu chvíli, si říct tu podmínku, že když by ho přehla za ten poslední, tak bude násobit dvěma a s tím párem spadne a vlastně už jsem jako v tom, jak jsem mu to přál a přání odce myšlenky, tak jsem to začal no a pak mi to vlastně došlo během té doby, kdy on dnes. já jsem si uvědomil, co jsem řekl a teď to tak milion lidí a to byly těžké chvíle, kdy jsem si fakt řekl, ale já to říkám jako do dneška, jsem jako, já jsem opravdu v tu chvíli zažil takovou nejhorší svoji jako vnitřní krizi. Teď je tam člověk sám, teď je po pěti hodinách absolutně, jako já jsem byl poprvý v životě i fakt jako fyzicky, fyzicky mm -hmm. unavený teď na tebe doléhne to napětí, ten stres toho velkého olympijského závodu, který byl vlastně jako úplně skvělý. A teď ty si řekneš, tak já jsem to absolutně jako zkazil, teď jako já tu práci nemám, tak já půjdu prostě někam za kasu. Teď já, já nemůžu za kasu, nemůžu ani počítat, takže prostě já, já, jsem, já jsem úplně k ničemu vlastně ve svém životě. A... A, a, a tím jsem tam, sám, prostě v tom Tokiu teď prostě přišlo mi pár hnusných tweetů a mailů Aha. prvních, ale zase jich nebylo tolik, já jsem pak uh, z toho trošičku jako dostal pár uh, japonskými pivama a nějakou pálenkou a, a napsal jsem na Twitter něco a ráno jsem tam měl asi 500 odpovědí, které byly ve strašně podpůrný, že vlastně jo. všichni vnímali ten emotivní náboj a absolutně chápali tu moji chybu mm. a nikoho to jako neurazilo. A napsali mi lidi jako Miloš Vystrčil, Jindřich Šídlo, um, jako, jako Pavel Novotný a tak. Jakože Samozřejmě, to nějaký přesahnilo, a já jsem si teď řekl, OK, tak asi nesmu pěkně ničemu.
0: A ještě to s náma není tak hrozný v tomhle státě. Jo jakože,
1: mm. jo, jakože samozřejmě, asi si to lidi mohli myslet a samozřejmě spousta lidí si to jako, jo, jako vždycky cizí neštěstí, samozřejmě, taky dobrý. Ale vlastně, já jsem se o tom pak bavil uh, s youtuberem Kovim, s ano. kterým jsem se potkal, a ten říkal, že vlastně pro něj ten závod, i když nedopadlo medailí, i byl jeden z nejsilnějších zážitků, protože tam prožil všechny emoce. Mm. A že jsem tomu přispěl, já, že vlastně všichni jako chápali, že jako člověk jsem mu to taky přál, ale prostě v tom systému se to. Nikdo v tu chvíli jako třeba neorientoval. Pro mě, já už jsem si jako myslel, že mám za sebou něco odkomentováno a tohle to byla taky premiéra. Byla to premiéra na Olympiádě i ta televizní komentátorská. A i když jsem se na to chystal třeba, jako nedělám si stranu třeba čtyři týdny, jsem si na, nakoukával závody na YouTube světového poháru a dělal jsem si fakt, se jsem měl jako svodky o těch, o těch lescích jako neskutečný, tak prostě, když jsem pak za rok komentoval městost Evropy v Mnichově a už jsem to viděl po ten sport v té jako vrcholní podobě, už to bylo jiný, už tam ta zkušenost byla a ta, jako ta premiéra na Olympiádě prostě jeho přinesla i tohle, ale, ale teď už se tomu směju a, a za tu kasu jsem nešel.
0: A to je dobře. Medaile na chvíli se jmenuje ta knížka, ve které je celá tahle storka popsaná. Mimo je to jiné. tak a to byla, vlastně, to byla
1: iniciativa Karla Kubešky, se kterým se právě od Soči cházíme tak jako kvartálně vždycky na kávu a probíráme, co život hmm. přinesl a samozřejmě po jsme si spolu sedli a já mu říkám, já jsem ještě byl trošku jako zdrclej z toho a on mi říká, ale to je podle mě na knížku ten příběh, jako vlastně ten tvůj, jeho no a my jsme to pak Adamovi nějak představili a tak jsme vlastně popsali tu jeho přípravu a i můj pohled na ten sport, do toho jsme udělali rozhovory s lidmi kolem jeho týmu, takže tam spousta takových jako, jako inside věcí z té olympijské přípravy, toho, jak se to chystalo a jak velká nervozita, kolik komponentů vlastně ten kolezec jako potřebuje. A do toho pak můj pohled a vysvětlení toho, jak jsem to vnímal <laughs> já, co se všechno v Tokiu dělo, a je to docela taková jako hezká sonda podle mě do té premiéry.
0: No, prázdniny pěkný, Proč Jo, ne? určitě hodí se to. Jirka Kalemba dál, naším hostem tady na rádiu prostor.
1: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
0: Posloucháte rádio prostor dnešním hostem v pořadu Ovšem je Jirka Kalemba. Jirko, o tobě se ví, že máš dvě děti asi to není žádný tajemství, protože velmi často na sociálních sítích prezentuješ, jak s nimi trávíš volný čas. Ano, ano. a mě, a mě to se tajemství. to moc líbí a baví mě to. <laughs> jak jsou na tom podle tebe český děti obecně s pohybem? A k čemu vedeš třeba ty svoje?
1: No, já vzhledem k tomu, že sport jako mě určitou část života formoval a vlastně stále formuje, tak jsem. Ne, že bych byl takovej ten zatvrzalý otec, jakože musíte něco dělat, ale tak jako nenápadně jsem, jsem tomu sportu je tak jako trošku vedl. U si na to bylo těžší, u dcery jako ta je do všeho hr a strašně všechno baví a tím, jak byla hodně aktivní, tak začala už ve, tři, ve třech letech. Jsme totiž poblíž našeho bydliště na, našli první přípravku, kde brali o tří let a to bylo rugby. Olymp Praha a musím říct, že to byla absolutně skvělá volba teďka to hraje, začíná i to jít a je to úplně, je, je úplně boží. A samozřejmě to trošičku zoceluje do života. Mm. Už takhle, jako její teď bude osm. No a syn hrál hokej docela dlouho. Zajímavý poznatky, spousta hezkých ran na spoustě českých zimních stadionů. Musím říct, že to je opravdu jako, to je jako sport, který děláš s tím dítětem ty jako rodič. Protože hlavně ty začátky, když je to dítě malý, má tu obří tašku. To byly fakt jako víkendy na turnajích a to je fakt řeholé když si pak vezme, že to procento někoho, kdo to fakt někam dotáhne, je malý. Ale já jsem rád, že do toho života mu to dalo nějaký řád, nějaký zážitky, kámoše, a když už u toho odešel a teď hraje pimpong, tak furt nějaký jako pohyb a aktivitu má. A o to mi vlastně šlo. Měšlo šlo o to, že ten, tím sportem ty samozřejmě jednak můžeš překlenout nějaký třeba těžší období ve svém životě, a, ale zároveň fakt jako dostaneš řád... E, Umíš se poprat se spoustou nepříjemných situací, co se ti do života hodí. A zároveň prostě ti to dá kamarády, zážitky. Já jako my, když se sejdeme s klukama, co jsme na basketu jezdili na soustředění, tak do dneška se chlámáme tomu, co jsme zažili a co jsme dělali. Takže si myslím, že to má jako spoustu jako jich pozitivních vlivů na tvůj život, a, a jsem rád, že jsem k tomu nějakým způsobem takhle jako ne dotlačil, ale že vlastně že to dělají. No.
0: Co funguje podle tebe jako nejvíc ta motivace? Je to ten vlastní příklad, asi jo, ne? Jako
1: možná jo, ale víš, co na to nahlížím. Samozřejmě, z toho svého, mně to přijde jako automatický, že Protože Jasně. ten sport je pro mě součástí, takovou součástí všeho. Uhum. I když nejsem zase takový ten jako hypersportovní, že bych při každé volné chvíli hned tahal kola, a lyže, to úplně taky ne, ale jako samozřejmě. Ten volný čas si vezmeme občas třeba tady jako rakety, tady badminton, tady kolečkový brusle, anebo samozřejmě se mnou třeba jedou na přenos, protože to už taky pár kástry, že jsem je měl a neměl jsem žádný hlídání a museli prostě do a museli koukat na basket. Tak on prostě i ten jako.
0: pasivní divák je fajn, se ho přece vychovávat. Já myslím, na budečka, Jako že že? na
1: reprezentační zápas basketbalu no, není vůbec v pardubický s jako atmosféře vůbec špatný jako pro dítě. No. Takže takže asi to tak jako měli nastavený víceméně jako...
0: jako automaticky.
1: automaticky. no, defaultně. Uh,
0: co děti na elektrokolech? Teď nemyslím tvoje, ale obecně uh. jak se na to díváš, když vidíš dítě, který má prostě kolo na baterii.
1: Ale jako furt si říkám, že je lepší, že sedí venku na elektrokole, než že sedí doma u tabletu. Asi takhle, když bych měl volit mezi dvěma zly. Ale jako... Celkem si myslím, že asi snad není jako velký problém, jako normálně to šlapací kolo pořídit, teď to dítě prostě se ten kopeček vyšlápne. Ono mu to pomůže. Mm -hmm. A jako, to je asi to samý, jako já jsem kdysi viděl v, v pediatrické ordinaci reklamu nebo inzerát na jako dětskou helmičku, jako když dítě leze batole prostě na čtyřech, tak jako má helmu v podstatě jako, jako hokejovou, aby se nebouchalo. Mm -hmm. A, jako, a to já jsem si říkal, tyjo, a co to jako znamená, když ji nebude mít, tak se pak jako někde jebne tak, že, že si <laughs> jo, jako, jo, jo. Jako, uh, rozpůlí lepku, protože prostě nebude zvyklý na to nebezpečí z světa, tak asi takhle to vidím s elektrokolama, jakože pojďme si to jako nedělat hned tak jednoduchý na otečátku.
0: Uh, jak to vidíš ty jako táta primárně, jako člověk, který k tomu sportu má blízko s podporou uh, mládežnického
1: to je hodně komplexní mm. téma. Nevím, jestli jsem úplně kompetentní, ale samozřejmě můžu zase hodnotit z nějaký svý zkušenosti. A když beru ten sport jako, jako obecně, tak pořád je to o srdcařích a o lidech, kteří ve svém volném čase věnují těm dětem to nejlepší za sebe, co jim můžou dát. A za to já tyhle ty lidi a ty trenéry a ty nadšence fakt jako obdivuju, je fajn, když už existují nějaký potom pro ty lepší, jako talentovaný, nějaký centra mládeže. Má to nějaký systém ve spoustě to takhle vlastně jako funguje centrálně. Na druhou stranu pak se zase můžeme bavit o tom, jako kde, ty, kde si třeba ty lepší centra berou z těch menších oddílů a co se vlastně jako děje. Ale furt si myslím, že jako národ poměrně sportovně založený jsme, ale opravdu to ve spoustě případech stojí na těch lidech, kteří to dělají fakt jako pro, pro lásku k tomu sportu. A v tomhle tom by se to asi jako mělo změnit. Ale to je běh na dlouhou trať a to já tady určitě asi, asi <laughs> ani nenavrhnu, jak by to mělo být správně.
0: Uh, ještě mě napadá k tomuhle vlastně ceny energií Hodně se o tom teďka mluví, že by to mohlo mít právě negativní dopad na ty spolkové činnosti, primárně na venkovech a tak dál. Myslíš si, že opravdu je to věc, která to může celý ohrozit... No, jako ten katastrofický scénář, že to jako
1: nějaký odliv přinese. Hmm. A samozřejmě to neuvidíme hned, ale ono to pak jako nějak skokově přijde, tak konec konců u hokeje už to řešíme poměrně dlouhou dobu, že nějaká generace skončila a v té výchově a v tom systému, a to jsem viděl na vlastní oči, jako velice zblízka, zaostáváme a je to prostě systémem, je to edukací těch trenérů a je to jako vůbec jako takovým, um, já nevím, za, za, takovou zatuchlostí vůbec jako toho hmm. prostředí. A pokud jako se pak stane to, že to někde jako, že těch dílků, ty mozaiky vypadne víc, to znamená, skončí víc oddílu, vlastně ty děcka nebudou mít kam, jako na těch menších městech a ve to je podle mě jako úplně zásadní. A nebo se přesunou k něčemu jinému. Máme tady e-sporty, to je taky nějaký segment, který se řeší, takže to je podle mě ten boj, který se svádí. Pořád zase ve jako bublině vidím, že ty lidi na ty hřiště a, a ty sportoviště a hle chodí, ale nedokážu říct, že jako jestli třeba v Třinci to tam jako náhodou třeba někde nevysí na vlásku, no, no, ale, no ale je to určitě problém, který může způsobit to, že pak jako my, my totiž máme úspěchy ve sportu na tak jako 90% případů nejsou daný nějakým jako skvělým systémem výchovy, ale unikátníma jedincema. Ať už je to Ester Ledecká, ať se to Jarda Kulhavý, ať jsou to tyhle individuální medaile, můžeme si říct, že jsme v něčem jako vodní sporty jako jako silnější, ale prostě ten systém u nás je postavený, vlastně se zase vracím zpátky k tomu, neúplně na nejpevnějších základech jako, že by to bylo systematický všude.
0: Já myslím, že se asi shodneme jako rodiče na tom, že co se týká mladežnického sportu, tak bychom nechtěli, aby naše děti znali ten sport obecně jenom třeba z mobilních telefonů a z přenosů v tabletu. To je asi jasně ložený.
1: Jo, to je, to je samozřejmě, Takhle jako sportovní přenosy jsou fajn, je dobrý vidět tu vrcholovou stránku a třeba se tím motivují protože i mě ta televize vlastně v roce 1996 k tomu sportu přivedla, hmm. když jsem viděl Vídeň a mistr světa v hokeji a pak eurofotbalový, tak to je jako dobrý, může to mít jako pozitivní vliv, ale pak je dobrý taky jako za tu roku to dítě vzít a, a jít si to s ním a jít zkusit. Do toho terénu, no.
0: Jasně, tak jo, říká Jiří Kalemba na Rádiu Prostor.
1: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
0: Dnes s Jířím Kalembou. Jirko, lákalo tě někdy komentovat automobilové sporty?
1: Velice jednoduchá odpověď, nelákalo. Já jsem <laughs> jako anti úplně. Úplně? No, jako takhle. Uh... Musím říct, že v poslední době mě začala docela fascinovat Formule 1, ale to jenom díky tomu netflixovým dokumentu Drive to Survive, mm -hmm. který mě ale zase připoutal vzdren k tomu, že jsem pár dokumentů jako ve svém životě vytvořil z té stránky. Na druhou stranu je to fascinující svět. Jako malýho mě hodně bavilo jako Relí Paříž-Dakar, ještě když Já, se jsem opravdu jako do Dakaru mm -hmm. a ne prostě v Saudské Arábii, ale to je tak všechno. Jako mám respekt před tady uh, Relí jezdcema, ale prostě...
0: Třeba NASCAR, to je šílenost, ne? jenom doleva? <laughs> že jo? <laughs> to, <jezdělu jenom> <laughs> to je dobře, že tohle řekne člověk, který se orientuje ve sportu. Ale, nějaká ale jako, chápeš, na to
1: přijde prostě jako 50 tisíc lidí a koukají a mají zatočený hlavy z toho, že tam borci jezdí furt doleva. <laughs> jako je z toho hezký film, jako já mám auto rád, jako bleska McQueen, ale... Nechme, nechme to. Já jako tohle bych nedokázala. asi. No. Dobře,
0: tak pojďme se na auta podívat trošku jinak. My jsme si na začátku řekli, že se budeme bavit opravdu o všem. Tak co elektromobilita z pohledu českého občana? Jsme na to připravení? Seš toho fanoušek? Mám auto, ne?
1: které má řadící páku.
0: A nechceš na tom nic Nechci měnit? Nechci na
1: tom vůbec nic měnit. Mám tam CDčko. Ještě mm -hmm. jsem nedávno měl auto, který měl ještě bylo na kazety, To jsem pak teda naboural, ale jako já jsem spokojený. Jako takhle, já chápu, že někam spějeme, já chápu, že věci mají vývoj a nebráním se toho. Nejsem takový ten, jako, řekl bych, jako nějak jako mentálně zakreslej v tom, že bych se chtěl držet jenom benzín a nic jiného. Mně to jedno. Já auto řeším tak, že když na mě blikne kontrolka oleje, tak zavolám svému automechanikovi <laughs> a když stěrače stírají na sucho, tak vím, kam mám jako yeah. tu vodu. Podle toho, jestli léto nebo zima vybírám to směs. To je všechno, co je. Všechno. Jako takhle, někdo říká, že to vlastně ty elektroauto jsou fajn, já když pak jako slyším, kolik to dojede a vzhledem k tomu, kolik najíždím i na různě jako moderování akce po republice, tak bych se pak bál, jako abych nezůstal nikdy mezi hmm. paknobicem a hradcem nebo na cestě tak do kardinu. Tak on už to docela prostě.
0: dopředu, ale no. je pravda, že taková ta nedůvěryhodnost je v tom asi ještě značná. No. Asi
1: budu potřebovat někoho, kdo pak bude takovým jako průvodcem toho, aby, aby mi jako řekl co a jak, já jsem si to osahal a pak tomu uvěřím. No.
0: Tak a teď ještě těsně před koncem naťukneme jedno téma, který se jmenuje olympiáda v Praze. A. Uh, jeden často tady hodně, uh, jak se tomu říká, ano, prostě se Rez o re re rezonovalo. Mohli, rezonovalo ano, vlastně měli jsme přísliby od všech možných členů magistrátu a vlastně se tomu už začala Odřizovat nějaká infrastruktura na pražských periferiích. Má vůbec cenu tohle téma ještě někde otvírat, nebo je to Utopie? Jako, já jsem viděl některé
1: ty vizualizace toho, že by třeba. Uh... Na věži staroměstské radnice, byly jako skokanský můstky, nebo takové ty věže a skákal by se tam Ej, a tam někdy jo, byl jo. bazén, jako a tak. <laughs> jako hele, já když si vezmu některý olympiády, který jsem viděl, takže třeba taková olympiáda v Barceloně, kam teď, když přijedeš, tak ta olympiáda tou městu evidentně prospěla. Takový mm. vrch Mondžuj, tam prostě, kde jsou ty sportoviště. To je krásný. V Londýně olympiádu už udělali tak jako ústrojně, že spoustu těch sportoviš využívají potom, anebo je rozebrali. Pak tady máš samozřejmě ale další jako věci, jako jsou třeba ty zimní, kdy ti zůstane spousta těch. Jako těch Bobových a sankanských jsou jako k ničemu, který využiješ jednou za rok, když tam je světák. A to já vlastně chápu, že se teď jako vede ta diskuze o tom, jestli ta olimpiáda vlastně má nebo nemá přínos. Třeba takový Rio se zadlužil jako blázen. Mm. Na druhou stranu mají tam tunel, na který tam čekali a možná by se ho nikdy nebo ty olympiádu. A ty jako městský dopravě to hrozně pomohlo. Takže asi ano, ale na druhou stranu ty požadavky toho mezinárodního olympijského výboru na no takové ty fakt jako až někdy až jako VIP služby, tak to si myslím, že už to trošičku tu olympijskou myšlenku jako deformuje. A v tom by asi možná potřeba určitá jako revize toho. A tím pádem chci dojít tomu, že Olympiáda v Praze, jako byl by to hezký, ale ne.
0: Mm, ale ne. Děkujeme, ale ne. Jako, no,
1: bylo by to jako fajn, ale nedokážu si představit, že by to Praha utáhla. Už vůbec teď, já si myslím, že ta myšlenka jako nějakých jako sdílených olympiátů je vlastně asi možná na snadě, když teď bude. Nebylo ani od zájemců. Paříž, to bude určitě super. Už jsem viděl i, jak se Eiffelovka dává do Gala, protože tam budou plážový volley, byl jestli bude to krásný. Los Angeles, tam už mělo dvě olympiády, takže jako dobrý. A pak Brisbane, tam jsem zvědavý, co bude v Austrálii. A pak jako dál, zase těch zájemců tolik mm. není, takže. Um, je potřeba asi si říct, že já nevím, jako Prahu tam nevidím. Nevidím. Bo, jako fakt ne. Ani kladno.
0: Ani kladno. Tak, takhle bychom to mohli dneska zakončit. Jirka Kalemba byl mým dnešním hostem. Povídali jsme si o všem. Já za to moc děkuji.
1: Tak já děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsem to takhle mohl očpuntovat premiéru.
0: Očpuntovali jsme nádherně. Zítra v 10 hodin samozřejmě opět. Ovšem s Markétou Rachmanovou Loučím se, přeju vám úspěšné pondělí. Ovšem. Ovšem. Na rádiu Prostor.